0: Alle vet hvor jeg kommer fra politisk, så alle kan også tenke sig til hvordan jeg ser verden. Men det gjør jeg nå fra et uavhengig ståsted der jeg selv bestemmer, og fortolker politikk gjennom Nidaros. Og det synes jeg ikke er noe farlig. Jeg tror det hadde vært et større problem om ingen hadde visst hvor de stod politisk, og jeg skrev de samme tingene som jeg gjør.
1: Det er så elendig journalistikk at jeg nærmest burde ha gått inn i komi-bøkene mitt. Og jeg vil dere alle se at vi kjenner de fake-bøkene. Det fake, news. It's fake. Han startet avis som gikk dundrende konkurs i 08, klatret i stedet til i politiken for SV, og nå tar han på ny fatt på avislivet. Velkommen til Pressebåden, politisk reaktør Snorre Valen i avisa Nidaros. Takk for det. Du får lot SV som nestleder i partiet, og forsøker nå å bryte avismonopole i Trondheim, denne gang ikke med LO, men med Amedia i ryggen. Det skal vi komme tilbake til. Først noen ord fra våre annonsører.
2: Sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Medie24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på medie24.no.
1: Snorrevalen, vi sitter sammen i lokalene i nyoppstartet Nydelås i Trondheim. Du er meldt inn i reaktørforeninga, meldt ut av SV. Jeg hadde du sett for deg det her for noen år tilbake? Nei. Jeg hadde ikke det.
0: <laughs> så var jeg, også, jeg har jo skjønt at det er jo helt automatikk å bli tatt opp i redaktørforeninga heller. Så det synes jeg faktisk var litt stort, og spesielt når jeg fikk fik pressekortet tilsendt i posten. Det synes jeg var stilig.
1: For å unnskyld, vi kjenner hverandre godt. Vi startet ja. Arbeideravisen sammen i Trondheim i 2008. Du som daglig leder, og er så markedsansvarlig. Og så har vi omgått på privat nå, fordi broren din er en god venn av meg. Så da er det ut av
0: bildet. Yes. <laughs> ok. Ja, yes. eh du, varför villade du göra comeback i i mediebranschen? Ehm, um, det handlar egentligen liksom om mediebranschen, eh och heller inte så mycket om uh, um, en bestämd del av mediebranschen. Det handlar mest om Trondheim egentligen. Ehm um, och och det här kanske jag måste finna ett sätt att förklara det på för folk som inte är från Trondheim men, men den trönderska politiske debatten. I Trondheim by, det, det er litt annerledes i Nortrøndelag, vi kan snakke litt om det etterpå, men i Sør-Trøndelag, og spesielt i Trondheim, så er den politiska debatten litt som sånn her, uh, du vet når du har fest, og så skal du, skal du joine to venngjenger som ikke känner hverandre fra før, som kanske egentlig ikke har något til felles, og så, blir det litt, så, så vil det seg bare ikke helt. Det blir sånn stilt. Folk sitter rundt bordet, samtalen går trekt, drikker litt av den ølen. Litt sånn er Trondheims politiska debatt. Den er litt trekt, det er litt lite på spill det er lite liv da i offentligheten så jeg hadde fryktelig lyst til å være med å bidra til å få opp få opp temperaturen litt da for det tror jeg samfunnet i Trondheim har veldig godt da. for dem som ikke vet det
1: du forlote jo du forlote jo rollen som stortingsrepresentant ved valget i 20- 17. 17, ja. Eh, og så har du et, etterpå gått tilbake til jobben din i NTNU, ja. eh, og så har du vært dagleder i noe som heter Teknoport eh, etterpå, før du ja, tog steget over til Niderås. Ja. Eh, det, det er jo ikke uvant for deg å drive avis i
0: Trondheim. <laughs> Nej men det er noe litt annet nå, altså. <laughs> det gick jo skikkelig til helvete sist. Ja, fortell. Ja, nei, um, Trondheim har jo hatt avismonopol siden eh tidigt 90-tal. Ehm um, och så vill gamla byaviserna och Trondheim 24 protestera men, men vi har att dagspapirmonopolla da, eller ehm um, ja kommersiellt utgivet aviser som man betalar för monopol mm. så ja tidigt 90-tal. Ehm um, det har ju gjort nog jag tror det är samn är ju debatten i Trondheim uh, har nok sammanhang med det. Uh, og det er ikke adressavisen altså sin skyld. Jeg tror det er noe som ganske naturlig skjer du, hvis du bare har en redaksjon uh, som skal følge byen tett daglig. Uh, så det var jo et ønske fra mange om å få liv i gamle arbeidere aviserne i Trondheim. Uh, og i Trondheim har vi et LO med ganske stor makt. De hadde nok enda mer innflytelse for en 15-15 år siden. Men det førte nok også til et litt vel høyt ambisjonsnivå, der de tenkte at de skulle være muskelen og motoren bak å starte opp Arbeideravisa igjen. De stilte meg for litt kapital, de ansatte en daglig leder som var med, som hadde alt for lite peiling på hva jeg drev med. Och det redaktionelle produktet blev ikke väldigt bra.
1: Huskar jag uppslaget? Den första första uppslaget var markansvarig på den till ja eh vad din ansats?
0: Jag trodde jag in under min vinge som lovande annonsceller. 19 år radir pelling på galld på mig. Ja, men da, det, det sånn var sån i arbetarvisa så det var också leende om det.
1: Men jag husker det första uppslaget för det då avslört arbetarvisa eh, det var vinnlotteri i frimurerlogerna. Ja det var ikke veldig
0: stor det var ikke en kioskvelter og så var det jo, og det har jeg tenkt på ettertid at det, det var ikke og det, altså vi var jo unge og grønne da Uh, og såpass ung og grønn var jeg at jeg heller ikke så de litt uheldige konnotationer rundt det der heller ikke sant? Uh, nå, mange år etterpå så kjenner jeg veldig godt, for det har jeg jo jobbet mye med politisk, altså hele feltet konspirasjonsteorier, mm. men det her litt sånn opphengig frimølelorsen, det, det har jeg jo lite sansen for så det var mye ved det prosjektet som ikke var bra uh, og så øhm uh, um, så var det et sammenfall da, av at alle komponentene som ska til for å lage avis, alle var ganske dårlige. Jeg var en dårlig dagleder. Jeg var en dårlig markstadsvalg. Du var en dårlig markstadsvalg. Eller var en ganske dårlig eiere. Og redaksjonen funket heller ikke bra.
1: Redaktøren stakk jo etter tre måneder plutselig.
0: Ja, og han, han sa jo opp før det også. Så han var jo, han var redaktør i noen utgivelser, for han kunne jo hatt eier med om en måned eller to. Så fra starten av var det jo ikke noe bra det her Jeg slutta jo etter ja, Fire måneder etter førsteutgivelsen Jeg kranglet med styre Åpenlyst i adresseavisa Ja, for åpensene i adresseavisa alt var, alt var dårlig rett og slett Og det, til og med, ikke sant, distribusjonen Vi sleit med å få aviser fram for... Ja, nei Jeg glemmer
1: aldri når vi fikk din, <laughs> ja. de første utgavene Levert på
0: døra Og du kan fan ikke se hva som stod der i gang For det trykket så dårlig Ja så det var, det var liksom, jeg husker Albert Kollett da, som tog over som redaktør. Eh, etter at jeg sluttet som daglig leder, så ble han hentet inn eh, i redaktørstolen. Han skrev på lederplass noen måneder på at du har noe som heter Murphys lov, som er at som kan gå galt, går galt. Og så introduserte han Arbeideravisens lov da, som var at også alt som ikke kan gå galt, går galt. Det gjorde det. Ja, det gjorde det. <laughs> eh, jeg synes det var helt fryktelig da. Jeg brukte, for å være ærlig, så brukte jeg, ganske lang tid på å komme over det, og så brukte jeg også ganske lang tid på å innse at jeg hadde vært en stor del av problemet. Det var veldig lett å ha skyldig på andre. Men sånn nå, mange år etterpå, så er jeg jo glad for å erfarte, da. fordi det var et, selv det var et brutalt møte med både næringsdrift, med aksjeloven, med å forholde seg til et styre og eier og sånn, så var det jo veldig lærerikt også, da. Og så, ja, du kom nå in i mediebransjen da, så <laughs> det var
1: dåligt för att arbetsrättvis så skulle jo ha som utgångspunkt att vi skulle på något sätt vi skulle skriva om arbetslivet och vi skulle av, eller det har visst skulle avslör brutit arbetsmiljölagen och sånt typ ting. Alltså jag sov på kontoret nästan varje dag eh jobbat 16-17 timmar i dygnet. Och det är en sån artig när folk sitter med mig då no Erik du med pass på sånt tycker jobbe som mig. Jag säger men du vet ett kostnad jag hade för.
0: Nej. Och <laughs> jag fick ju ett kontrakt har figur karbatskontrakt och det var et där skopen adressa hade då. Det var LO som eger liksom. Ja, och det, det, det kan man gott där överraska över, men jag tror det visst du nedde ett par pils, snackar med folk centralt i LO-systemet. Eh i vart fall folk som har jobbat i LO eller för LO så vill du nog se si att det är inte nödvändigt sån att arbetsbevegelsen är de bästa arbetsgivarna. Och det tror jag går igen. Och det kan kanske ha samband nettop med att du som en, en viktig, sterk arbeidsbevegelse, også vet veldig godt eh, hvordan loven funker, og hvordan den kan tøyes. Mm. Eh, så spør du, eh, det, det er ikke uventet for eksempel at du har hatt en del konflikter mellom klubbene på Stortinget, altså de ansatte i partiene på Stortinget, eh, og, og venstre side av sine arbeidsgiverorganisasjoner. Makt makt, altså motsetninger i makt, og motsetninger i interesser mellom arbeidsgiver og arbeidsstaker er jo det samme, selv om det er LO som er eier og arbeidsgiver. Det er jo ikke sånn at de automatisk blir snillere eller mildere arbeidsgiver enn andre. Og som god sosialist da, så bør man også forstå det, jeg det. Detus
1: något det helvetet. Varför ska det inte gå till helvete i 2020 nu som de på nider oss? Eh, uh,
0: ja det är det är många grunder det då. Uh, er första är kompetens. det kompetente folk som driver. <sigu Different> Och så er folk uh, som jobber här är duktige, eh uh, sultne, engagerade eh uh, redaktionella med av uh, media i ryggen som går med 500 miljoner i plus liksom. som er et svärt koncern som nog inte har den samme liksom politiske politiska hällningen som arbetarpressen historisk hade, men som har den liksom sånn speciella tryggheten att nåt är en stiftelse, alltså där det är inte ejer som ska ta ut pengar i media. det och det gir en väldigt lang siktighet då. Så själv fortsatt väldigt ny ehm jag upplever av media som sån som de har uppstartat av business Uh, så er det jo også veldig langsiktig det de gjør. Og drev en ganske aktiv gjenoppbygging av porteføljen sin de siste årene. Og jeg tror jo at de vet da, i motsetning til tidligere forsøk i Trondheim på å starte avist de siste årene, at det tar ganske lang tid å få det helt på oppåstå. Uh, den tålmodigheten har de, og så har man muskler til å bære det. Hvorfor er det behov avist tidlig i Trondheim? Hvorfor uh, Uten sammenligning for øvrige, og det må jeg bare undersøke, helt uten sammenligning for øvrige, så synes jeg det er rart att vi alltid, for det, det spørsmålet jeg har jeg fått mange ganger, og jeg merker jo at, og det forstår jeg, at en del ansatte i adressa tar seg litt nær av att jeg, blant flere, ganske aggressivt har snakket om adressa hvis er som er en monopolist. Men uten sammenligning for øvrige, så er det litt rart å måtte svare på det spørsmålet, fordi vi jeg hadde spurt deg, hvorfor må vi ha flere partier i Norge? så hadde du umiddelbart liksom tenkt ryggmarksrefleksene hadde vært at det er ikke et velfungerende demokrati uten flere parti. Det samme gjelder redaksjoner. Altså, har du en redaksjon, en stor redaksjon, som er alene om å dekke et område, så betyr det uansett hvor dyktige, proffe eh, redaksjonelle medarbeidere du har, og uansett hvor mye integritet de har, eh, og jeg har ikke noe vondt å si om noen som jobber i adressa, det er tvertimot, mange av de er jo fantastisk dyktige, og jeg kjenner de godt så blir det fortsatt kun etter en redaksjon sitt blikk som fortolker byen. Og det fører, uansett om man vil det eller ikke, til at færre saker blir dekt. Det fører til at færre forhold blir avdekt. Det fører til at færre stemmer slipper til, og det fører til at vi ikke får en, en konflikt rundt det en motsetning rundt det. Og jeg tror motsetninger mellom redaksjoner er like viktige som motsetninger mellom partier eller parter i arbeidslivet eller i sivilsamfunnet. Man må ha det for å ha en velfungerende presse. Du er jo politisk redaktør, du skal jo være med og sørge for at
1: meningsinnholdet i denne avisa kommer opp og står, og at flere kommer til ordet. Hvordan ser du
0: på, på, på den rollen? Ja, er det en viktig rolle nå? Det er, viktig, det er en kjempeviktig rolle, og så er det en krevende rolle, fordi, og det er flere grunner til det. Det ene er, og jeg har jo sagt det flere gånger jeg sa det på Aftenpodden, at jeg, nå får jeg møtt meg selv, Skikkelig, Dara. Da. Jeg har jo drevet ganske aktiv mediekritikk som politiker. Um, jeg ønsker å bygge en debattprofil for Nidaros over tid, der vi både har en la terskel for å slippe til, men der vi også aktivt kuraterer debatten. Altså der vi som redaksjon in inn uh, enten stemmer, eller uh, samfunnsposisjoner, eller samfunnslag, eller meninger som det er viktig å løfte fram. Um, det synes jeg at alt det vår konkurrent har vært like flink på. Korona, hvordan, hvordan har du opplevd det som politiker? Um, da, nå, nå hørst du som er liksom driver masse kritikkadresse, så det er ikke det som er hensikten altså, men jeg merker meg veldig godt da er vår stortingsrepresentant at uh, de nasjonale debattarenaene spesielt eh uh, VG og Dagblad og NRK ytring veldig aktiv på å in inn debattinnlegg, altså aktivt følge med på vad som rører sig på sosiale medier, på rundt omkring i ulike deler av samfunnet, og be folk om å gjøre innlegg ut det, sånn at fler kan høre det de har å si. Og det tror jeg noen få riksmedere har vært veldig mye flinkere på å gjøre en del av de regionale mediene. Är det en metode som
1: du har planer om å jobbe med?
0: Ja, ja helt klart. Um, og da kommer vi tilbake til det jeg startet med, det er et veldig god grunn til å ha flere redaksjoner, fordi jeg ser verden med mine briller og med mitt blikk. Det jeg synes er viktig, det er ikke nødvendigvis det alle andre synes er viktig. Og derfor trenger du, akkurat som du trenger konkurranse om nyhetsstoff, så trenger du også konkurranse på debattplass. Det er en, det er en sikkerhetsmekanisme der i samfunnet for at flere ulike perspektiver slipper til, og at ulike typer debatter får gå.
2: sikre deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli pluskunde i Medie24. Nå er det en krone for en måned uten binding. Vi ses på medie24.no
1: Hvordan takler du overgangen fra politikken til
0: journalistikken egentlig? Det tror jeg andre forsvarer på. Men for min egen del så... Jeg har egentlig ikke hatt noe overgang fra politikk til journalistikk, for det har vært ganske mye mellom. Så selv om jeg gikk av som nestleder for SV for litt over et år siden, så var jeg en ganske, for å være ærlig, passiv nestleder i SV det siste året. Fordi jeg visste at jeg hadde tenkt i gi meg, jeg visste jeg skulle ut, og det visste også de rundt meg. Um, og det betyr att um, det jeg egentlig har drevet med de siste par årene, er å jobbe med forskningsformidling på NTNU samfunnsforskning, og jobbe med innovasjonsbyen Trondheim gjennom Teknoport. Jeg har egentlig ikke drevet på ordentlig siden høsten 2017 og så tar det veldig raskt det altså tar veldig kort i havne på utsida du må være til stede hele tiden for å henge med i ett politisk parti, og sånn er det en del jobber også, sånn at jeg stiller nok ganske likt mange andre i å analysere SVs indre liv akkurat nå, og det høres sikkert veldig rart ut med tanke på at jeg har brukt hele livet i SV men jeg snakker jo ikke mer egentlig med noen SV-politikere nå en med andre partier er du på innsida, så er du på innsida. Er du på utsida, så er du veldig på utsida. Men for,
1: for mange så er du jo SV-valen. Eh, og ja. og varsomplakaten sier jo at man skal verne om sin uavhengighet. Mm. Hvordan forholder du deg det eh, når du har den legge som du har? Um,
0: det Vet du hva? Det synes jeg ærlig talt ikke er noe særlig vanskelig eller problematisk. For det første, fordi uavhengighet er noe annet enn neutralitet. Um, jeg tror jo, når vi kvittet oss med partipressa i Norge, at den periode ble for nøytralt alt sammen. Jeg tror det ble en frykt i de fleste redaksjoner for å mene noe, for det, det ble sidestilt med å være en aktivistisk partiorgan. Nå tar de fleste politiske redaktører og kommentatorer seg ganske god plass i å mene ganske sterke ting, og gjerne ganske konsistente ting. Også. Du vet hvor Hanne Skarteveit står politisk. Du vet hvor Svein Egil Omdahl står politisk. Du vet hvor Marie Simonsen står politisk. Uh, ikke like lett med Tone Sofie Aglen, fordi hun bytta parti et par ganger før hun ble politisk redaktør. Men du, du kjenner henne likevel, vet oss nu tenker. Sant? Sånn er det med meg også. Alle vet hvor er kommer fra politisk, uh, så alle kan også tenke seg til hvordan jeg ser verden. Uh, men det gjør jeg nå fra at uavhengig ståsted der er selv bestemmer, uh, og fortolker politikk gjennom Nidaros. Uh, og det synes jeg ikke er noe farlig jeg tror jeg hadde vært et større problem om ingen hadde visst hvor jeg stod politisk og jeg skrev de samme som jeg gjør
1: Men hvordan merker de, de politikerne på rådhuset altså er det rart for dem? Har du de fått noen blikk eller altså har de identi den om at det snår til å forholde seg til deg som redaktør nå og ikke som aktør?
0: Nei, Nei det er, i hvert fall ikke som de har sagt det med uh, Jeg tror de opplever at uh, altså jeg har jo skrevet en del kommentarer de siste ukene hvor det har vært litt sånn med rådhuset men det har ikke vært med noe særlig sånn høyre- eller venstre-hellning. Det handler mer om hvordan politikken i Trondheim funker. At jeg synes politikerne tar for lite plass. At direktørene tar alt for mye plass. Og at det er et hinder for både politisk ansvarliggjøring og politisk debatt. Og da kommer vi litt tilbake til det vi startet med. At den viktigste funksjonen en politisk redaktør kan ha i Trondheim akkurat nå, synes jeg, det er ikke å trekke debatten til venstre eller høyre. Altså det er de som skriver kronikker og innlegg hos oss gjør, og det er for politikerne selv å gjøre, og innbyggerne som deltar i debatten. Men det viktige er å gjøre politikk viktigere, for jeg synes politikk framstår som mindre viktig i Trondheim enn det gör en i andre storbynene, og det er ingen grunn til det skal være sånn. Men hvorfor er det sånn, tror du? Har du noe med Avis Monopol å gjøre? Det har, det har nok litt med det å gjøre. Um, for, fordi, altså, er du i en redaksjon, så har du et begrenset sett med med briller å se verden med, uh, og over tid så vil det prege dekninga, selv om det, det gjøres utrolig mye viktig, kritisk journalistikk fra adressas side. Altså, og de har ressursene til å i lang tid med gravesaker, for exempel som skjærer rett inn i de politiske maktmiljøene i byen, sånn som Olsø-saken. Uh, men jeg tror det først og fremst har å gjøre med at vi er ganske med en sånn fagby. Altså, det er ganske konsensusorientert her. Uh, vi har veldig tillit til fagpersoner, og da blir det kanske litt opportunt å la rådmann eller kommundirektøren som heter nå styre en del. Uh, og så har samme parti styrt i snart 20 år.
1: Så du skal jo egentlig kaste svære stener i vann og skal bli dringet og sånn
0: Ja, for å si det enkelt, ja. Uh, uh, mer må på overflata, og så... Uh, det er, det, jeg tror det oppleves som veldig mye farligere i det gamle sørfylket i Trøndelag å krangle enn det gjør i nord. Jeg synes det virker som om nordtrønderne har mer tillit til politikk som verktøy, og derfor er det mindre farlig å krangle.
1: Men i, i, nord, i nord i Trøndelag så er jo fylkeskommunen viktig. Eh, I Det er jo ingen som bryr seg om fylkeskommunen i Sør-Trøndelag, eh, eller Trøndelag-Sør, som heter, når man er vant til å få disse profilene opp i, i Trøndelag, men man er kanskje ikke vant til det her i Trondheim, mm. og sånn type ting. Hvordan ansvarer vi medier for å liksom bygge profilerne, være med oss, liksom, eh, søke konfliktlinjene som bygger samfunnet, tenker du?
0: Um, jeg tror ikke alltid mediene kan identifisere dem, det Um, og det er en ting jeg er av som politisk redaktør jeg har, jeg har en del utfordringer som politisk redaktør, for det er helt ny å ikke ha jobbet med det her før, men en fordel er at jeg har mye rikspolitiske erfaring og det gir oss en innsikt i hvordan uh, politik egentlig lages da og bygges opp, og jeg synes veldig mange kommentatorer og politiske redaktører har alt for spillteoretisk analyser så de tror de legger sånn strategisk geniale planer in i ting som bare er tilfeldigheter synes jeg. Ofte så analyseres en eller annen på Stortinget som om det var planlagt. Og så vet vi veldig godt at det er litt tilfeldig at det ble sånn. Og grunnen til at det ofte er litt tilfeldig er fordi veldig mye av politikken i partiene i Norge styres nedenfra. Vi har veldig sterke partier i Norge. Så i veldig mange tilfeller så er et vanlig lokallagsmedlem i Trondheim Høyre bedre egnet til å forklare hva de viktige kampene framover vil bli i Trondheim det neste året. En, en politisk redaktör. Själv om jag snackar med mange fler og uh, har en fet jobb och sånt så så har inte jag de verktygen den här aktivisten i Troms och Høyre har. Och det tror jag är viktigt att veta som du ser, har du förlatt
1: partiet, men du har ju inte liksom förlatt ett som du har tagit med dig genom ett långt liv i, i politiken. Eh uh, og det ligger jo langt til venstre i norsk politikk, det som du har, det som du har vært med og lede av. Hvordan skal du legge til rette for at for eksempel Fremskrittspartiet i innvandringsspørsmål skal komme til ordet? Altså, har du gjort deg noen, noen perspektiver
0: på det? Uh, ja, altså, jeg synes jo ikke det er noe problem. Jeg synes ikke det er noe vanskelig. Det handler om rolleforståelse og... Uh, det er viktig å huske at de, de færreste politikere du liksom ser på TV eller leser i aviser, er der som privatpersoner. Altså, jeg har jo framført masse standpunkt her i offentligheten, som jeg, hvis du spør meg personlig, ikke 100% står inne innenfor. Men det er det og det er riktig at det er sånn, fordi en politiker er der som representant for ett program og et parti og en bevegelse.
1: Hvilken sak er det du tenker er liksom at shit din er egentlig begryende uenig, men nå skal stå her og ta den, liksom?
0: For min egen del. Ja, det har varit många upp genom och speciellt då vi satt i regeringen, ikvant för då måste du försvara et ett sätt med, med kompromiss som du egentligen syns är ganska räva, ikvant och som då du göra ditt bästa då för att sälja. Ehm, har varit mycket klimatpolitiken för min in del så jeg er mer internationellt orienterat vill jag tru, en SV jeg har mer tillit till internationella institutioner, jag har mindre misstro till dem. Ehm, um, är mer positivt arbete sin og sånne ting sånn funker jo politikk og på samme måte når du er politisk redaktør så er jo mine politiske meninger de er ikke alltid så veldig viktige da. de er viktige hvis hvis vi som lederavdeling for eksempel vil mene noe stertt om Trondheim men jeg bruker jo mesteparten av tiden min på å orientere mig i hva andre syns og sørge for at det blir en debatt mellom dem Um, og da ja, kommer jeg til å praktisere stor frihet på debattsidene Hva er den
1: største forskjellen på å være toppolitiker og være politisk redaktør
0: um, Jeg synes um, jeg, jeg må finne en diplomatisk måte å svare på det her men men um, jeg tror at mange i meningsskikte i norsk presse ikke forstår hvor privilegiert de er hvor mye makt har, og hvor lite til ansvar de må stå. Så som politisk redaktør, så får det egentlig alla de i klammetegn morsomste oppgavene som en politiker har, men jeg slipper noe av det harde arbeidet. Altså, jeg slipper allt det harde arbeidet, og jeg slipper mye av ansvaret.
1: Det her må det være mer konkret.
0: Nei, altså, som politiker, så er du du er faktisk ansvarlig. Du kan ikke peke på noen andre. Når du sitter i den stortingssalen og trykker på den knappen og stemmer over noe, så vil det være eh, lagret i stortingets arkivet for alltid vad du stemte. Og det er ditt personlige ansvar. Du er valgt av folk for å stemme på vegne av dem i en lovgivende forsamling. Og du, du får ikke stort mer ansvar enn det. Som redaktör, så svarer du til redaktörplakaten. Du kan etterprøves og kontrolleres og felles i PFU. Du kan få kritikk i offentligheten men du har ju också ansvaret för utfallet av saker som förändrar fler miljoner människor sitt liv. Ehm um, och likväl så har du en like stor eller i någon tillfällen en större mikrofon och tillgång till en offentlig debatten än det de här politikerne som har det ansvaret har. Hur
1: hanterade du det ansvaret,
0: tänker du? Eh uh, jag tänker att ofta så och uh, uh, det har ikke inte förändrats efter att jag bynt till media själv. Jag tänker att mange media selv reflekterer nok over hva slags maktposisjon de egentlig er i. Og tror det er ganske bekvemt å tenke at jeg er en nøytral observatør uh, som bare fortolker politikken rundt meg, uten å forstå i hvor stor grad de selv påvirker politiken, utfall av saker og hva folk mener.
1: Ja, for har vi en slags kraft?
0: Enorm. Ja, selvfølgelig. Helt åpenbart.
1: Men hvordan forholdte du deg? eller når du på en måte har på politikerhatten, eller fra den fortiden, mm. når var det dere la merke at, «Shit, her er vi nødt til å gjøre noe av mediepresse på»,
0: vilken altså, hvilken rolle det spilte uh, Ja, det kan være mange, og det, det er jo like rett å bruke eksempler der, ikke nødvendigvis vi selv i min gruppe merker press også, da, men ta uh, uh, Maria-Amelie-saken da, der et, altså et flertall av Norges befolkning vil ha omtrent den innvandringspolitikken vi vil ha i dag, og så oppstod et voldsomt press, ikke primært fra media, men fra vanlige folk og aktivister og, og så videre, som traff veldig godt i media, og som utsatte statsministeren av Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet for et veldig press, som ikke nødvendigvis var i synk med hva folk ellers ville ment. Samme for min egen del, da var SV-politiker og og regjeringen foreslo å innføre avgift på biodiesel. Jeg tror jeg i dag, med hånda på hjertet, kan si at det ville vært riktig å gjøre det. Og så ble det et helvete i media, fordi en veldig dyktige aktører greide å lage mye bråk om det, og så måtte politikerne gjenke seg. Det er jo sånn det skal være. Det er bra at det funker sånn.
1: Men er det derfor deilig å endelig kunne være på den siden hvor du kan utøve press og slippe å få deg mot deg?
0: Det kan godt hende at det blir, men, men som sagt så er liksom behovet, for, altså, behovet for en ny avis i Trondheim har ikke vært fordi aviser som var fra før har hatt noe veldig sånn, kraftig politisk helning som trenger en motvekt. Det har vært at det bare har vært en redaksjon. Så, så jeg tror hvis du går gjennom liksom, debattsidene eh, på Nidaros, siden ja, jeg begynte, så vil du finne et mangfold av ulike typer politiske stemmer fra ulike deler av samfunnet. Men jeg tror ikke du vil finne veldig mange spor av liksom, det folk tenker er mine politiske meninger er overrepresentert. For, for våres del i Nidaros så handler det om å legge til rette for mer debatt og mer uenighet. Og det, jeg tenker spesielt i tid som nå, da, med en synkende tillit til forskning og til mediene i mange land, eh, politikere i mange land som er villige til å undergrave tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner, så er det jo også her i Norge, også her i Rolige, Stille, Snille Trondheim, det å sørge for en så velfungerende offentlighet som mulig, er det viktigste prosjektet da. Og sånn har jeg også mye makt, ikke sant? Det, men det må jeg bare være veldig bevisst på, så har jeg treninger å være bevisst på det, siden jeg har politisk bakgrund. Du har jo som,
1: som din politiske delen av fortet så har du jo, som du sier, vært inne på, så utøvde en del mediekritikk. Du har jo også skrevet kritisk om media, ja, i Mediet24 har du gjort det, du har ja. gjort det i VG og, og, og den type ting. Mm. Hva er på en måte den mest träffande kritiken eh som du har
0: en haft från bägge sidan. <laughs> Nej, det jeg vet jag inte. Så tror um, uh, det var ett vanskelig ämne. Jag tror uh, den mest träffande kritiken är i de tillfällen där jag har vært upptatt av eh uh, redaktionellt ansvar, speciellt i diskussioner om kultur, invandring, rasisme, och såna här ting så har vi väldigt länge i Norge sotte fast i sån motsetning där du enten altså får sån karikerade positioner där du enten är för sån helt sån liberalistisk helt obegränsad yttrandefrihet där det må være et mål at vad som helst kommer på tryck för vi ska så undertrycker vi meningen och då blir det bara värre eller så vill du censurera alle som vill ha färre invandrare till Norge och ingen av de positionerna är reelle men jag syns att øh, deler av medierna har ett liksom selvtidig i forhold til det der. Veldig ofte snakker vi om ytringsfrihet når ytringsfriheten reelt ikke står på spill eller er i fare i det helt tatt. Og det har vært en litt lettvint måte å unngå diskussioner diskusjoner om hva slags offentlig debatt vi vil ha. Så for eksempel er Steve Bannon-invitasjonen på nordiske mediedager i fjor. Den syns jeg traff ganske godt med. Jeg synes det besøket ble en fiasko. Og jeg synes jo at tilstanden i USA akkurat nå er et väldigt godt eksempel på at ideologien han står for er en vel så stor trussel mot frie medier og journalister som det er mot mange andre grupper. Så han burde da ikke, ikke komme til ordet på den scenen, tenker du? Eller? Nei, altså det er jo ikke noe ytringsrett ikke en plikt til å gi folk en mikrofon. Uh, og tänker tenker at, skal du invitere den? Altså, jeg, jeg bestemmer jo ikke hvem nordiske mediedager inviterer, og det er jo noe av poenget. Men jeg tenker at, ska du gjøre det, så må du i hvert fall gjøre jobben ordentlig. Det synes jeg kanskje er viktigst. Så da må du da må du sørge for å utfordre ham på en måte som, som får debatten videre, og som også avslører hans faktiske strategi, da, som, som jo er å undergrave en av de viktigste forutsetningene for et velfungerende demokrati, nemlig medier vi kan stole på.
1: Men det her, akkurat den kritikken her debatterte vi jo ganske heftig i fjor, og, og det som jeg gjorde meg uenig det var at eh, han fikk ikke en mikrofon. Han har vært intervjuet av en USA-korrespondent en, en svært dyktig dykti USA-korrespondent fra Aftenposten han fikk kritiske spørsmål vi, vi var med 24 var jo selv og intervjuet han etterpå. Mm -hmm. Jeg tror det er første gangen Steve Bane har sitert på nynorsk for øvrig men,
0: <laughs> men, <laughs> en seger for en seier for målsaken av MedieNorge
1: <laughs> men, men for det er jo en forskjell på å få en mikrofon eller å bli, å bli utsatt for kritisk journalistikk og, og kritiske spørsmål. Skjer du, den, skjer du ikke at det er en, at det er en forskjeller?
0: Jo, det er selvfølgelig men jeg tenker at et liberalt demokrati er et liberalt demokrati som skal slippe alle stemmer til hele tiden det er ikke det som gjør det til et liberalt demokrati og jeg tror jo vi i vår fredelige del av verden har glemt litt at alle de frihetene vi feirer og hyller, de frihetene som gjør at mange forsvarer inviteres til i bænden, det er ikke friheter som oppstår etter en dannet debatt. De oppstår etter krig og død og fordervelse og enorm lidelse, og veldig mange måter for å si det rett ut, offre livet sitt for at vi skal ha de frihetene. Det er en ekte ting som man måtte kjempe for. Og da mener jeg bare at man må, man må innse og man må anerkjenne at det finns fortsatt veldig sterke krafter som er mot de frihetene, og som aktivt prøver å undergrave dem. Når Steve Bannon kom till nordiske mediedager i fjor, så fick han kritiske spørsmål, ja, men han fick kritiske spørsmål på den måten en fløypolitiker i Norge for kritiske spørsmål. Han fick ikke kritiske spørsmål på den måten en fiende av det liberale demokratiet for kritiske spørsmål, og det er det som plager meg, at um, han lyktes i å gjøre den seansen der i stor grad til en veldig vellykka affære for seg selv, og han slapp unna med å lyve på scenen. Og da tänker man at ikke har gjort jobben sin.
1: Uh, ulike redaktører har legget seg på ulike liksom, linjer når det gjelder hvem skal vi slippe til ytringsfriheten, hvor langt skal det gå. Ja. Noen slipper til 5G-motstandere på plats andre hører det ikke. Ja. Lars Helle går jo langt til Stavanger Aftenblad, han, uh, han
0: sier vi må også tåle disse ytringene, og så videre. Og så videre. Mm. Hvordan linjen blir din som politisk, har vi sett? Den blir til, altså det er liksom Nils Arneggen sier, veien er målet, den må bli til mens man går och det må være en levande diskussion hele tiden. Ehm um, vi är en lokalavis, i, i begränsad grad så är det en problemstilling om vi ska sätta på tryck väldigt väldigt eh uh, kontroversiella inlägg om de teman som kanske vekker mest sån har svår debatt på, på nationellt nivå då. vi er en lokalavis. Um, vår nyhetsäckning det är som vad som sker i Trondheim. Ovor politiske debatter reiser seg i veldig stor rad om hvilke veivalg vi skal ta i Trondheim. Um, jeg har ikke fått testet det noe særlig enda av den grunnen, for for å være helt ærlig, så er liksom nesten alle innlegg vi får inn er mulig å sette på trykk. Uh, enkelte er uh, litt, litt, ja, de de krever en redaksjonell jobb for å være gode nok språklig eller sammenhengende nok til å trykke. Da liker jeg å bistå med det, så at vi får det innlegget ut, og folk kan lese det. Og så tikker in noen konspirationsteorier om jøder. Og det har jeg altså ingen problemer med å bare forkaste. Jeg synes ikke det krever noen veldig grunnig debatt.
1: Så det er en oppfordring til aluminiumsfolie, koko høyre og antifa venstre å begynne å skrive innlegg og sendte snorre? Sånn.
0: Ja, for all del også. Og da får jeg testet meg også. Da. Og da må vi diskutere hva slags redaksjonell linje skal vi etter hvert ligge på eh eftersom det blir lite rart att komma som sånn programförklaring på förhand på akkurat hvor gränsen för oss ska gå alltså det må ju vara en det en genspegling av vad debatten i Trondheim är och vad vi menar till vart jag försvarar.
1: Och så har du en redaktör i Arne Rigenusen som, som ja, dock är ju ut enig i allt för att si säga sånn. det
0: vi vi vi, vi plingar alltid i, i ett glas när vi finner en sak vi är helt eniga om da. Så det är en väldigt fin dynamik jeg tror jo jeg tror jo politikere har mer erfaring med å tåle kritik enn mange mediefolk har og med det jeg sier jeg ikke at mediefolk er dårlige på å ta kritik, men vi er hårsår enkelt er hårsår, langt ifra alle, de fleste er ikke det men du finner kanskje finner kanskje flere hårsåre redaktører enn du finner hårsåre stortingsrepresentanter.
1: Kan man minst hårsåre? Jeg har
0: jeg har over hodet i ikke ta hensikt på på. Men men interessant, men du vet hvem det er. Eh, jeg har noen tanker kanskje Men det betyr at jeg tror norske medier også har et, et stort potensial ved å, å dyrke egen uenighet med jeg, jeg kunne tenkt meg mer kamp mellom avisene på lederplass. Mer sånn sånn litt tilbake til gamle dager der litt polemikk mellom redaktørene litt fiendskap, at det er løpende uenighet over tid, at avisene dyrker sine forskjeller, på hvilket standpunkt, det tror jeg hadde vært veldig sunt. Det er masse å gå på. Og vi kan gjøre det internt i så jeg og Arne kommer til å ha en del dueller på podcaster, og, og det, bra. Altså, det er jo bare bra, det er jo ikke noe farlig at vi er uenige om ting. Og dyrker
1: litt fiendebilder kanskje over elva med adressevisene?
0: Ja, det kommer litt av seg selv, for vi er jo arge konkurrenter, ikke sant? Men jeg tror jo det er liksom frigjørende for adressa at vi har kommet, fordi Adressa er et veteksfestet verdikonservativt organ, og så tror jeg de har slitt lenge med å forvalte det, samtidig som de har monopol. Det er vanskelig. Og da blir du veldig eksponert for kritik for at du er liksom monopolaviser som trøkker konservativt et ståsted over hele befolkningen sitt hodet. Det er lettere for adressa å være tro mot sin formalsparagraf når de har en konkurrent, tror jeg. Så over tid så både tror og håper jeg at vi også her i Trondheim folketpolemikken radaksjonen mellom på på meningsplaster. Ehm ja då så tilfelle nå er jo bioteknologiloven. Eh der vi lås åpenbart med en helt annen linje enn men helt andre linjen adressa visa, men jag hoppar att det vill vill Det tror jag bare är bra och sunt.
1: Jeg håper du får dyrke fiendebildet skape flere meningsinnlegg som strider mot det alle andre står for Snorvalen. Lykke til med å bryte avismonopolet for andre gang.
0: Ja, takk. Det er jo en sånn ordtak som heter Three Times the Charm, da, men jeg håper at det ikke stemmer i Trondheims tilfelle.
1: Takk for at du stilte opp i pressepodden. Takk for at jeg kunne være med. Redaksjonen består av Jan Magnus Weiberg-Ørdal, Ingevild Fylling og meg, Erik Wottlarn. Teknisk ansvarlig, Sebastian Manrikes. Vi høres plutselig.
2: gir deg tilgang på det beste innholdet fra mediebransjen. Bli plusskunde i Media 24. Nå er det 1 krone for 1 måned uten binding. Vi ses på media .no.